0: Herzlich willkommen zur allerneuesten Folge im Podcast von Rato Digital. Wir hatten so eine kleine Sommerpause, aber sind jetzt wieder zurück mit einem spannenden Thema und zwar Content Strategie, haben wir uns überlegt. Mit dabei ist wieder die Miriam. Hi Miri.
1: Hallo zusammen. Welcome back.
0: Welcome back, auch aus dem Urlaub zurück und meine Wenigkeit, der John. Ja, und wir haben neulich einen Blogartikel geschrieben zu dem Thema Content Strategie. Und die erste Frage wäre überhaupt, was ist eine Content-Strategie? Wofür brauche ich das? Und so weiter und so fort. Kannst du da schon ein bisschen Input liefern, Miriam?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also der Hintergrund ist natürlich der, dass, ja, dass viele heutzutage ja sich eben halt auch ein Konto auf Social Media anlegen und dann ganz fleißig ja, einfach mal munter drauf losposten. Und ähm, das ist so ein bisschen der Hintergrund quasi des Artikels, dass wir immer wieder feststellen, dass das halt oftmals irgendwie auch so ohne Plan passiert. Grundsätzlich empfehlen wir immer, den gesamten Content, den man veröffentlicht, mit einem Plan zu machen oder eben mit einer auch eine gewisse Strategie dahinter ja, zu verfolgen. Und das ist im Prinzip auch das, was Content-Strategie quasi beinhaltet, nämlich einfach die eine gewisse Strategie, ja, wie ich meinen Content veröffentliche, wen will ich damit erreichen und dass es eben nicht in Anführungszeichen planlos erfolgt, sondern ein gewisses System, nämlich eine Strategie dahinter steckt. Eine Content-Strategie ist ja auch immer als Teil des sogenannten Content-Marketings ähm, anzusehen. Für die, die jetzt, denen jetzt Content-Marketing, ähm, kein Begriff ist vielleicht nochmal zwei, drei Sätze auch dazu. Content Marketing ist ja letztendlich quasi Marketing durch Content. Also das steckt im Prinzip schon im, im Namen, ja. Das heißt, ähm, man geht nicht mehr diese, ja, wie man es jetzt aus der Ferbo Fernsehwerbung kennt, so kaufe mein Produkt für 9,99 Euro und kaufe jetzt, sondern man geht quasi so ein bisschen versteckter irgendwie daran. Das heißt, man... Ähm, man macht sich eben Gedanken darüber, welche Themen, welche Inhalte könnten meine Zielgruppe ähm, ja interessieren und dann veröffentliche ich eben so das quasi, was wir jetzt eigentlich hier machen. Dann veröffentliche ich zum Beispiel eben einen Podcast zu dem Thema oder einen Artikel zu dem Thema und ähm, mache halt quasi, indem ich relevante Inhalte für meine Zielgruppe verfügbar mache, mache quasi dadurch auf mich aufmerksam und genau generiere dadurch im besten Fall eben ja Leads, heiße Leads. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig äh, zusammengefasst, John.
0: Ja, also grundsätzlich ist ja das Thema Content-Strategie bzw. Äh, als Teil-Thema, Unterthema zum Thema Content-Marketing sehr komplex. Ich sehe es jetzt wieder auch so ein bisschen aus meiner SEO-Brille. Ähm, es gibt ja mittlerweile einige SEO-Agenturen, die sich nur noch Content-Marketing-Agentur schimpfen oder ähm, es gibt manchmal auch fließende Übergänge. Ähm, ich denke... Es ist auch so ein bisschen Trend geworden zu sagen, ja, ich mache jetzt Content-Marketing. Grundsätzlich ist es ja so, dass jeder, der eine Website betreibt, in irgendeiner Form Content auch benötigt. So, Content heißt Webinhalt ja. textlicher Art, vielleicht auch Bilder oder Videos. Mittlerweile ist das ja auch bekannt, dass das Video-Marketing als Unterkategorie des Content-Marketings sehr effektiv ist. Du hast es ja eben schon erwähnt, wir haben Facebook, Instagram, TikTok, da sind ja beispielsweise diese Reels unheimlich ähm, angesagt und äh, wer heutzutage auf diesen Medien keine Reels macht, der ähm, hat deutlich weniger Reichweite oder hat auch weniger Chancen, die Reichweiten eben yeah. au auf- und auszubauen. Und ähm, yeah. das hat sich ja aber eigentlich nie geändert oder sagen wir mal, es war immer ein wichtiger Bestandteil ähm, einer digitalen Marketing- oder Online-Marketing-Strategie, dass man eben Content, sprich Inhalte, zur Verfügung stellt und idealerweise ist das eben Content, der für die Zielgruppe interessant ist, relevant ist und wichtige Fragen beantwortet. Da sind wir dann ähm, eigentlich schon wieder auch ja, bei dem Thema, wie entwickle ich überhaupt eine Content-Strategie.
1: Bei mir wurde damals auch näher gebracht, dass es halt heutzutage halt so ist, dass dass die Menschen nicht mehr der Werbung so ein bisschen vertrauen. Also dass, dass jetzt so krasse Werbung, wie wie man sie halt früher hatte oder wie es ja jetzt heutzutage auch noch in der Fernsehwerbung eben ist, Nur ja, dass es halt einfach nur ein Produkt gezeigt wird und dann, ja, jetzt kaufen so. Und das ist ja im Radio auch so. Und es ist ja erwiesen, die Leute schalten immer die Werbung ab. Also keiner will mehr dieses wenn wir jetzt hm. zugebombt werden mit dieser offensichtlichen Werbung, ja. Und dann ist man eben rangegangen und hat halt nach quasi Methoden gesucht oder nach ja, Strategien eben auch gesucht, um halt hm. quasi anders auf sich aufmerksam zu machen. Also halt anders irgendwie die Zielgruppe für sich zu gewinnen und dann eben dadurch halt auch, ja, Leads. Und ähm, so ist dann quasi dieses Content-Marketing entstanden ähm, eben Marketing, also Werbung durch Content, weil letztendlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Artikel oder so veröffentliche, dann gehen ja auch die User im besten Fall eben auf den Content drauf und sehen dann meine Leistungen, die ich eben auf meiner Website auch anbiete und be im besten Fall, ja, buchen dann eben eine meiner Leistungen. Also sind sie ja über den hm. Content dann quasi auf mich Aufmerksam geworden und nicht durch irgendeine Anzeige, die ich jetzt halt in einem Magazin zum Beispiel platziert habe oder so. Ja.
0: Oder? Ja, ich möchte ähm, fast auch nochmal hier ein weiteres Konzept mit reinbringen und zwar das äh, Konzept des sogenannten Inbound-Marketings. Das geht vielleicht so ein bisschen in die mhm. Richtung, also in dem Moment, in dem ich jetzt solche Inhalte zur Verfügung stelle, können diese von der äh, sogenannten Zielgruppe auch gefunden und konsumiert werden. Und dadurch kann man dann eben auch auf sich aufmerksam machen und Markenbildung betreiben. Sprich, wenn man jetzt ähm, zu relevanten Fragen interessante Inhalte zur Verfügung stellt, sei es durch Website oder Instagram-Posts oder auch YouTube-Videos, ja, äh, irgendwelche Erklärvideos mhm. oder so, dann kann man eben... Ähm, kommunizieren mit den äh, möglichen Zielgruppen und die können eben auch äh, ein, einen überhaupt wahrnehmen, äh, können die Dienstleistungen vielleicht mhm. überhaupt mal auch ein bisschen kennenlernen, die Produkte ähm, kennenlernen und im Idealfall ja ähm, kaufen oder auch anfragen im Dienstleistungsbereich. Ja, du hast es ja eben angesprochen, Leads generieren oder... Selbst bei Webshops kann man es ja machen. Ja? Du kannst einen Blog, Blog mhm. andocken an deinen äh, Shop und hast dann vielleicht auch hilfreiche Artikel ähm, zu deinem Thema, zu deinem zu deinem Shop, die ergänzend sind. Mhm. Genau. Und ähm, vielleicht auch nochmal ein zweiter Gedanke, äh, der bei dir auch schon mit äh, ja, mitgeschwungen ist. Das war der... Gedanke der sogenannten Customer Journey, also der Kundenreise sozusagen. Ähm, es ist ja oftmals so, dass ein Mensch sich nicht von heute auf morgen entscheidet für ein Produkt oder für eine Dienstleistung, ja. speziell wenn sie jetzt ein bisschen äh, teurer ist, wenn sie ein größeres Investment erfordert, sondern mhm. es ist ja am Anfang erstmal der Prozess, dass man ein Problem überhaupt als solches äh, wahrnimmt... Und dann, wenn man, wenn man sieht, okay, ich habe ein Problem, ich möchte es lösen, kann man sich auf die Suche machen nach geeigneten Produkten oder auch Dienstleistungen. Und dann fang, fängt der Vergleichsprozess an. Ich habe vielleicht drei, vier, fünf Anbieter gefunden, meinetwegen über Google. Und ähm, fange mhm. jetzt an, so die das sogenannte Kleingedruckte vielleicht zu lesen und, und zu vergleichen und dann mir Angebote rein, äh, einzuholen und dann... Komme ich irgendwann mal zur Kaufentscheidung Das ist jetzt sehr vereinfacht Aber je nach Produkt und je nach Dienstleistung Habe ich äh, relativ komplizierte Sogenannte Customer Journeys Die können dann auch durchaus ja. lange sein Also Monate ja. Beispiel Lebensversicherung oder so Das äh, kann dann sein Dass man es überhaupt nicht auf dem Schirm hat erstmal Und dann nach drei, vier Jahren Erinnert äh, man sich vielleicht an irgendeine Werbung Und schließt ja. deswegen eine große Lebensversicherung ab es ist jetzt sicherlich anders äh, bei kleineren Produkten, ja, die vielleicht 10 Euro kosten. Dann gehe ich halt irgendwo äh, online und kaufe mir das Teil. Aber je nachdem, wie komplex eben diese Customer Journey ist, brauche ich dann auch wieder ähm, Wiederholungseffekte wie in der klassischen Werbung auch, dass ich überhaupt wahrgenommen werde, äh, habe vielleicht Kampagnen geschaltet oder eben auch hier wieder eine Content-Marketing-Strategie sodass die ähm, potenziellen Käufer, die potenziellen Kunden immer wieder auf mich kommen, immer wieder auch einen Grund haben, hm. sich mit meiner Firma, mit meiner Marke zu beschäftigen, äh, die Kanäle zu abonnieren und dann idealerweise auch ähm, auf der Website zu landen, um dann eine qualifizierte Handlung zu vollziehen.
1: Genau. <lacht> das war jetzt der Exkurs, ein kleiner Exkurs quasi. <lacht>
0: Ja, also es ist äh, gar nicht möglich, so ein umfangreiches Thema ohne Beispiele oder Exkurse ähm, zu besprechen oder sich diesem Thema zu nähern. Wir werden garantiert auch noch häufiger äh, auf Einzelaspekte eingehen oder eingehen müssen, um dann ja den Leuten da draußen vielleicht äh, auch eine, eine bessere Vorstellung zu geben, weil ja selbst wenn ich jetzt verstanden habe, was eine Content-Strategie ist, dann geht es ja auch noch um die konkrete Umsetzung. Also da hakt ja oftmals, dass, dass die Kapazitäten vielleicht fehlen oder auch die hm. Methode, ja die Methode der Content-Erstellung. Ja, wie, wie erstelle ich denn überhaupt diese Inhalte, wenn ich mir überlegt habe, okay, das ist jetzt meine Strategie und dann geht es aber darum, das in die Tat umzusetzen.
1: Vielleicht sollten wir nochmal drauf eingehen, wie man jetzt genau auch seine Content-Strategie entwickelt, weil dafür sind ja auch mehrere, mehrere Schritte quasi möglich. Ich fange mal an mit, also man sollte generell eigentlich damit starten, dass man eben sich die Frage stellt, welche Ziele will ich mit meiner Strategie verfolgen? Also genau mir quasi unter, also halt, überlege, was sind jetzt so die Ziele von ja, meinem Unternehmen, wo will ich vielleicht in vier, fünf, sechs, sieben Jahren stehen und wie will ich das halt erreichen und ähm, damit sollte man eigentlich immer auch beginnen letztendlich. Und das genau. ist dann auch schon quasi Teil eben da, meiner Strategie, ja, also letztendlich auch meiner Content-Strategie und im nächsten Schritt sollte ich dann eigentlich auch halt genau meine Zielgruppe definieren, also wen will ich ansprechen, wen, wen will ich erreichen mit meinen Inhalten, weil ich kann ja nur eigentlich Inhalte erstellen, wenn ich auch schon genau weiß, für wen will ich sie erstellen. Also da erstellt man dann meistens eben sogenannte, so eine, so eine sogenannte Persona, die heißt dann irgendwie Max Mustermann und repräsentiert dann halt so ein bisschen eben die, die Zielgruppe oder halt ja in der heutigen Zeit auch Frau Mustermann ist ja auch ganz wichtig. Ähm Herr und Frau Mustermann und die repräsentieren dann quasi meine Zielgruppe und wenn ich jetzt quasi schon mal meine Ziele gesteckt habe und mir genau überlegt habe, für wen sind meine Inhalte, dann ist das, sind das quasi schon die ersten beiden Schritte zur Erstellung einer Content-Strategie.
0: Genau, wir sind ja eigentlich hier im klassischen Marketing. Das sind ja Hausaufgaben, die man als Unternehmer, Unternehmerin grundsätzlich auch... Äh, erledigt haben sollte und ähm, diese, diese Marketingüberlegungen, die finden dann natürlich auch äh, Einfluss äh, in, oder finden Niederschlag in der Content-Marketing-Strategie und ähm, ich wollte gerade noch sagen, es müsste müsst nicht eigentlich Max Musterfrau dann heißen, äh, sorry, nicht Max <lacht> Musterfrau, sondern <lacht> Frau Musterfrau, Frau musterfrau. Ich komme auch schon durcheinander. <lacht> ja. Ähm.
1: Herr und Frau. Nee, was habe ich gesagt? Herr und Frau Mustermann, <lacht> habe ich gesagt, ne? Gut, <lacht> ja. das ist ja um schon das jetzt stimmt. richtig
0: zu gendern, oh, da müsste man ja ja schon wahrscheinlich. politisch
1: ein... ganz inkorrekt gewesen. Genau. Oh je.
0: Ja, nee, aber. Ja. <lacht> Die, ich, ich aber da
1: ich, da ich selbst eine Frau bin, ist es, glaube ich, nicht schlimm gewesen. <lacht>
0: Das wäre eigentlich auch nochmal ein interessanter Aspekt, ne? Ob man bei der Content-Erstellung jetzt immer gendern muss. Also, da ja, gibt's manche ja,
1: würden ja sagen ja, andere, ja, andere, so wie ich, die, die sagen, ach ja, kommt, man kann es halt auch noch komplizierter machen, als es eh alles schon ist. Also ich Aber das ist.
0: Ja. Ja. Ich habe da auch noch keinen äh, keine, keine allgemeingültige Lösung gefunden. Ich finde es nur super anstrengend, im Podcast zu gendern. Also mhm. vielleicht ist es im Schriftlichen ein bisschen einfacher, aber wenn, wir haben es jetzt gemerkt, wenn wir in der Podcast-Folge sind, dann äh, wird es teilweise ein bisschen kompliziert. Mhm. Ähm, genau, aber zurück zur äh, Entwicklung einer Content-Strategie. Du hast jetzt gesagt, für wen mache ich das? Ja, Was sind meine möglichen Zielgruppen? Mhm. Welche Ziele gibt es auch? Welche übergeordneten? Ähm, also was vielleicht eben auch wichtig ist, überhaupt mal sich hinzusetzen und zu überlegen, was will ich damit erreichen? Ja? Ziele können auch kleinere sogenannte KPIs sein, also Key Performance Indicator. Will ich jetzt mehr Besucher haben zu dem und dem äh, Suchwort oder, oder zu dem und dem Thema? Oder möchte ich meine strategische Positionierung klarstellen klar machen oder klarer äh, herausstellen, herausarbeiten. Das sehe ich persönlich ja auch oft äh, bei x-beliebigen Websites und Blogs. Da wird da drauf, drauf losgeschrieben und Content produziert, aber ohne Plan. Und da ist weniger oftmals mehr, weil, also auch jetzt wieder aus der Google-Sicht, ähm, Google hat kein Interesse, dass man da jetzt 100 Artikel schreibt, die so halbgar und ohne Plan geschrieben sind. Äh, sind. Mhm. Lieber überlegt man sich vorher zweimal, was man genau eben mit, mit einem Artikel oder mit einer Unterseite bezwecken will. Was für sogenannte Soft-KPIs oder Hard-KPIs gibt es da? Ja? Möchte ich da jetzt eher Markenbildung betreiben oder tatsächlich eine Kontaktanfrage äh, generieren oder Abverkäufe? Das sind alles so mhm. Grundüberlegungen, die man da auch mit. Äh, anstellen könnte.
1: Das ist ja tatsächlich auch dann auch schon wieder einer auch der Punkte, die, die man eben bei der Content-Erstellung auch ähm, beachten muss. Du hast jetzt ja eigentlich auch schon den nächsten Punkt angesprochen, weil man ja auch nicht dann letztendlich den Content, den man dann eben für die Zielgruppe produzieren möchte, den sollte man ja auch nicht ohne Plan produzieren, sondern eben, wie du sagst, auch mir genau überlegen welche Ziele will ich damit verfolgen und dann zum Beispiel hier das Thema, welche Keywords sollte ich zum Beispiel da drin, ja, verwursten. <lacht> das heißt, ich sollte dann auch zum Beispiel ja. eben eine Themenauswahl treffen, also einen sogenannten Content Audit machen. Das heißt, wenn ich jetzt mir überlegt habe, welche Ziele will ich erreichen mit meiner Strategie, wen möchte ich mit den Zielen ansprechen, dann sollte ich mir jetzt überlegen, was interessiert denn jetzt die Frau Musterfrau? Ähm, sagen wir jetzt mal, okay, hm, die interessiert sich für Handtaschen, dann mache ich vielleicht mal einen netten Artikel zu dem Thema, ja, Handtaschenproduktion vielleicht, nachhaltige Produktion und recherchiert dafür natürlich bestenfalls dann geeignete Keywords, um damit letztendlich mit meinem Content dann auch besser zu ranken. Dies quasi als weiterer Teil der Erstellung einer Content-Strategie. Denn auch dann eben, genau, die Qualität der Inhalte entscheidet hier, also Qualität statt Quantität gilt hier auch, so wie eigentlich überall.
0: Ja, du, du hast ja schon gesagt, Keywords recherchieren ist ganz wichtig. Also alleine zu diesem Thema ähm, Auswahl der richtigen Keywords oder meinetwegen auch, welche Keyword-Strategie verfolge ich, mhm. können wir eine eigene Folge machen mal. Ich denke, das würde auch Sinn machen und, und da können wir auch ein bisschen ins Detail gehen, um herauszufinden, welche Möglichkeiten es da eigentlich gibt, Ja, so eine Keyword-Strategie auch aufzubauen, auf welcher Grundlage, wie mache ich überhaupt eine Keyword-Recherche. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, sich dem anzunähern. Und ähm, so viel sei mal gesagt an dieser Stelle, ähm, jeder jeder Artikel oder jede Unterseite sollte idealerweise auf ich sag mal maximal eine Handvoll Keywords hingeschrieben sein. Oftmals macht es Sinn nur ein bestimmtes Keyword zu fokussieren und dann vielleicht noch sagen wir mal zwei drei vier äh, relevante ähnliche Keyword Phrasen mit äh, mit reinzunehmen und um dann möglichen. Ähm, einen Inhalt zu erstellen, der, äh, der dieses Thema auch sehr gut mhm. äh, abdeckt, ja. Und vielleicht können wir da auch mal ein Beispiel bringen demnächst. Also, mir fällt jetzt gerade keins spontan ein. Ähm, ja, das, das Beispiel bringen wir dann bei der Folge ähm, rund um die Keyword-Strategie, um um dann mal aufzuzeigen, wie, wie man hier vorgehen kann. Weil vielleicht auch noch mal ergänzend, es gibt ja manchmal den Fall, dass ich mehrere Keywords habe und dann entscheiden muss, bringe ich jetzt diese Keywords alle auf einer Unterseite oder entscheide ich mich, die auf zwei verschiedenen Unterseiten äh, zu platzieren. Und äh, hier würde es zum Beispiel hilfreich sein, einfach mal ein Keyword auch zu, zu googeln oder meinetwegen auch in... Bing oder in einer sonstigen Suchmaschine einzutippen und zu gucken, ja. was wird mir denn präsentiert. Und wenn ich dann sehe, dass äh, zwei ähnliche Keywords auch relativ ähnliche äh, Suchergebnisse zurückspielen, dann brauche ich das vielleicht nicht auf verschiedenen Unterseiten platzieren. Wenn ich hingegen merke, das da sind jetzt sechs oder sieben von zehn Suchergebnissen auf der ersten Seite völlig unterschiedlich, dann ist es zumindest ein momentaner Anhaltspunkt, der darauf schließen lässt, dass man diese Keywords auch entsprechend auf verschiedenen Unterseiten äh, platziert oder in verschiedenen Blogartikeln mhm. äh, und so weiter.
1: Und also die Keyword-Recherche an sich ist ja wirklich auch Teil unserer täglichen Arbeit letztendlich. Es wäre da, glaube ich, dann auch in dem Zusammenhang auch nochmal interessant für mhm. die Hörer halt zu erfahren, ja, dass man eben eine Keyword-Analyse wie wichtig die auch wirklich ist, auch bei der Website-Erstellung. Also ist nicht nur bei der Content-Erstellung, sondern auch bei der Website-Erstellung.
0: Genau, bei der Konzeptionierung einer Website, da fängt es eigentlich schon an. Idealerweise ähm, hat man ja eine Website-Struktur vorher schon sich äh, überlegt, ja, bevor man hm? Bild-Content äh, schreibt und produziert. Genau, aber ähm, das... Würde jetzt heute in der Folge wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen, wenn wir das jetzt auch noch ähm, im Detail ja, erklären. Auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, wir haben jetzt mal einen ganz guten ersten Überblick äh, bekommen. Beziehungsweise du hast noch einen Punkt, ne?
1: Ja, genau, weil wenn wir jetzt dann quasi schon bei der Content-Erstellung sind, dann ist quasi der mit der letzte Step der Strategie, dass ich eben mir einen Redaktionsplan zum Beispiel erstelle oder einen Contentplan, wie auch immer man das jetzt nennen möchte und dann eben quasi den Content halt ja, vorplane. Das heißt, ich überlege mir irgendwie, manche machen das quartalsweise, manche machen das monatsweise, manche machen das auch schon für sechs Monate teilweise, dass sie sich eben genau überlegen, wann bringe ich welchen Content, wo poste ich den? Wo pushe ich den? Wie pushe ich den? Und ähm, dass das eben dann so quasi, dass man dann eben genau alle Social Media Kanäle auch mitdenkt, alle Plattformen mitdenkt und so, dass dann eben ein großes Ganzes ergibt, dass ich dann eben alles im Redaktionsplan auch festhalte. Und dann muss ich natürlich auch, ähm, wenn ich jetzt quasi mir die Strategie eben festgezurrt habe, immer wieder ja, überprüfen, funktioniert meine Strategie überhaupt? Das heißt, ähm, ja, immer wieder auswerten, die Klickzahlen, ähm, die Besucher der Website, wie viele Conversions habe ich, also wie viele Conversions wurden getätigt und mich halt immer wieder hinterfragen, ist es so, ist, sind meine Maßnahmen irgendwie sinnvoll? Viele investieren ja dann auch noch in Paid oder eben in Anzeigen oder Bannerwerbung etc und das sollte ich alles immer in meinem Redaktionsplan auch festhalten, dass ich eben einen genauen Überblick habe, welche Maßnahmen laufen gerade und dann eben auch zusätzlich noch ein großes Reporting immer erstellen und dann mich eben genau damit auseinandersetzen und mich fragen, was haben jetzt meine Maßnahmen gebracht, für welchen Spend und äh, was hat es wie, wie wie will ich jetzt weitermachen? Sind das vielleicht doch die falschen Inhalte? Ja oder nein? das noch so als abschließenden Tipp eben, ja, zum einen zur Erstellung der Content-Strategie und wie man dann eben halt auch weitermacht damit letztendlich.
0: Sehr schön. Ja, damit haben wir glaube ich jetzt wirklich eine runde, erste Folge zu diesem doch äh, durchaus komplexen Thema hinbekommen. Ähm, ja, Miri, vielen lieben Dank, erst einmal.
1: Ja, danke dir. Hören wir uns bald wieder.
0: <lacht> genau. Ebenso vielen Dank und äh, wenn euch das gefallen hat, gerne abonnieren und äh, dann hören wir uns äh, beim nächsten Mal wieder.
1: Bis ganz bald. Tschüss.